0: parte con el futbolista profesional Carlos Valdés quien nos va a hablar sobre cómo controlar ese incómodo miedo al que dirán, también nos va a dar su frase favorita no tengo fuerzas para rendirme ¿cómo lo podemos aplicar todos en nuestra vida? LSD, según sus palabras, limpiar, cerrar y desechar, no es importante sino determinante para la vida que queremos tener cuando tú sientes miedo en ese momento que estás en la cancha y te entra con pánico o en la vida y tienes pánico, danos una herramienta, una o dos herramientas que tú digas esto lo cambié en dos segundos. ¿Qué
1: control. haces? Yo siempre digo control. De hecho, eso me funciona para todo.
0: ¿Dices control?
1: Sí. Control porque yo sé que es una situación momentánea, es una situación que va a ser pasajera. Que si yo... Eh, pongamos una situación y un ejemplo. Si estamos en un edificio y de repente, no sé, hay un temblor... Y yo entro en ese mismo pánico donde entra todo el mundo a gritar, a correr, dejo de pensar. Dejo de ordenar a mi mente qué es lo que realmente puede hacer y qué es lo más conveniente en ese momento o cuál sería la mejor decisión para tomar en ese momento. Y eso muchas veces determina lo que son las personas especiales y los seres, los seres humanos común y corriente. Si son, si son dos personas con las mismas capacidades, las mismas características, las mismas tallas, ¿Tú crees que cuál de los dos va a ser la diferencia? El que piensa como el común y corriente o el que en ese momento de dificultad se controla y piensa con sabiduría y dice, yo puedo ser mejor, yo puedo hacer algo más. Claro. Y los dos tienen las mismas características y las mismas capacidades, pero hay uno que logra tener el control de la mente. Entonces, cuando uno está en esa situación de dificultad, de miedo, donde yo sentí pánico porque, no sé, me abrieron la puerta porque sonó la puerta, lo que sea, es control, es ordenarle a la mente que piense lo que yo realmente quiero pensar y no decirle a la mente que controle mi cuerpo, que se deje llevar por el miedo, que se deje llevar por el pánico, lo que sea. Yo creo que a todos nos ha pasado. A, a mí, por ejemplo, me pasaba mucho en la oscuridad. Cuando en mi casa apagaban todo y tenía yo que levantarme, que pues madre de la mente me decía, ojo, que ahí va, te va a salir alguien o te va a salir un poco, lo que sea. Y si tú automáticamente comienzas a dejarte llevar por esa situación, eh, es un ejemplo sencillo. Pero si tú automáticamente comienzas a decir, sí, me va a salir, me va a salir el coco y me va a asustar por acá, tú te llenas de pánico y te llenas de miedo y, y el miedo no te deja avanzar.
0: Entonces llega el miedo y yo digo, control.
1: Control. Y si tú realmente sabes que es una situación pasajera, que no te puede controlar la mente en ese momento, pues tú vas a saber cómo manejarlo. Cuando venga el miedo, tú vas a decir, pucha, tengo miedo, pero controlo y voy con coraje hacia adelante. Okay. Yo leí un libro... Eh, de Jorge Valdano, que fue un futbolista bueno en Real Madrid y ahora es conferencista, y él siempre hablaba y decía que ante la duda y el miedo, el miedo, coraje y valentía. Y yo creo que eso es lo que uno siempre tiene que pensar. Ante el miedo y ante la duda, coraje, valentía y voy hacia adelante.
0: Nosotras mujeres tenemos sueños, tenemos ilusiones, yo me incluyo, por supuesto, a mí me tomó un montón de trabajo llegar hasta donde estoy en este momento, facilitadora de procesos de crecimiento personal, porque yo decía, ¿qué va a pensar la gente de mí? La gente va a pensar que Francisca se enloqueció por completo. Yo sé que esto es un tema que pronto te llega muy cerca, porque tú, ¿cómo, cómo controlas el miedo al que dirán? Porque, claro, cuando tú públicamente, es, es, es una cosa, pero... ¿Cómo, ¿Cómo dices, no me importa, voy a hacer lo que mi corazón, lo que mi corazón dice que debo hacer, eh, voy a salir a, a mostrarme a mí mismo que sí soy capaz, con control de ese miedo, al qué dirá la gente?
1: Precisamente eso que tú de decir, eh, hay algo aquí clave, y es que yo siempre he pensado que la vida es una sola, no sé a cuántas personas les haya pasado que hayan vivido y que después tengan otra oportunidad de volver a vivir, yo la verdad no... Eso me pasa
0: poco. Entonces, eh, es, la vida es tuya, verdad
1: por lo tanto la vida tienes que vivirla tú, se te permite ser egoísta, cuando tú tienes un sueño, tú tienes que ser egoísta y tienes que ser celoso con ese sueño, porque el sueño es tuyo, el sueño no es ni de tu hermano, ni de tu mamá, ni de tus amigos, el sueño es tuyo, es tu sueño, tú tienes que cuidarlo y tienes que atesorarlo y, y eso es un poco egoísta, pero no es algo que le hace daño a nadie. No es algo que esté lastimando a otra persona. Entonces cuando yo entiendo que es que ese es mi sueño, que esa es mi vida y que si yo me equivoco o que si yo fracaso, pues finalmente perseguí algo que yo quería perseguir. Si yo fracasé, entre comillas, porque eso no es fracasar, si te equivocaste, te equivocaste algo haciendo algo que realmente querías hacer. Y si lo lograste, pues imagínate la satisfacción de lograr algo que tú siempre claro. quisiste hacer. Entonces yo creo que cuando uno se centra ahí y se enfoca realmente en, en vivir la vida que uno quiere vivir y no la que los demás quieren que uno viva, pues realmente ahí comienzas a entender que los de afuera, como nosotros decimos en el fútbol, son de madera y no los escuchamos. Si yo entro al terreno de juego, a la cancha, y me pongo a escuchar que gritan los 40.000 mil aficionados que están afuera, pues entonces uno va a decir... Que yo soy muy malo, el otro me hace que yo no soy capaz, que eres muy bajito,
0: llegar. que eres muy alto, que el eres bonito, quise quise que eres que feo. Que yo soy una
1: superestrella y si yo quiero vivir la vida, que ellos dicen, entonces cómo hago para complacerlos a todos, y entonces
0: cómo haces para entrar a esa cancha y no escuchar a, 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 a ese mundo de personas que te están cierro el
1: foco, yo entro a la cancha con un solo objetivo, es como la vida, cuando yo entro a, a trabajar a un lugar, o a jugar, o llego a un equipo nuevo, llego con mis propósitos, y me tocó como extranjero llegar a otros países, a, a labrar mi propio camino y decía, siempre que tuve la oportunidad de ir a un lugar siempre tuve mis propósitos por delante y digo bueno, acá vine a ser el mejor defensa acá vine a hacer historia y este es mi propósito y este es mi sueño es igual para la vida si yo estoy, eh, tengo la oportunidad en un nuevo empleo o estoy creando un nuevo empleo o simplemente soy, eh, no sé, dedicado a las funciones de, del hogar lo que sea realmente busco algo que, que, que sea feliz y tengo mis propósitos para poder cumplirlo, entonces cuando yo ya digo, es que llegué aquí y mi propósito es este inmediatamente me blindo ante los comentarios ante el que dirá, ante lo que diga y si vienes tú mañana y me dices, oiga es que usted me parece que usted está equivocado o lo que sea y yo estoy convencido que lo que yo estoy haciendo está bien pues te digo, ah sí, yo sí, sí estoy equivocado tal vez bueno muchas gracias y tú pero sigue tu corazón, camino, pero de mi corazón yo sé y dentro de mí yo estoy blindado, o sea, a mí no me puede mover absolutamente nada, nada me puede sacar de la cabeza lo que yo quiera hacer y ese propósito que tenga a donde quiera que yo vaya.
0: ¿Cómo llegar hasta ese punto? ¿Cómo llegar hasta blindarse? ¿Por Porque eso es un don, eso es un don y eso es lo que se construye. ¿Cómo, cómo blindarse de esa manera tan, tan única y tan especial?
1: Pues hay dos cosas que a mí me parecen muy importantes, Francisca, y es la primera eh, que uno tiene que ser muy humilde, entonces cuando tú eres humilde, tú siempre le das la oportunidad o la posibilidad de escuchar al que está enfrente, o al que está al lado, o el que viene y te dice. Si realmente esta persona te dice algo que tiene sentido y tú analizas, y, y, y eso es bueno siempre hacerlo, ¿no? eh, Escuchar. Y siempre tener la humildad de aprender. De no creer que, que yo la sé todas y que lo que yo hago es lo que mejor se hace en, en esta vida. Entonces, cuando uno tiene esa humildad, uno tiene la capacidad de, de escucharte a ti cuando tú vienes y me dices o me das un consejo, o me das un madrazo, o simplemente me das un elogio, y cuando esta persona acá viene y me da una recomendación y una sugerencia, entonces ahí yo ya comienzo a tener la capacidad de decir oiga, lo que me está diciendo Francisca suena bien, puede que sea cierto, o lo que me está diciendo esta persona tal vez me está sacando a mí realmente de lo que yo soy, y estoy mostrándome más arrogante o estoy yéndome por el camino que no es. Entonces, cuando yo comienzo a hacer ese autoanálisis y, y darme la oportunidad de poder al menos escuchar esas sugerencias o escucharlas, es muy distinto aceptarlas aceptarlas. Eh, y eso es algo que, que, que creo que lo, lo tenemos que traducir todos a, a la vida, y es que eh, uno no escucha críticas constructivas de quien no ha construido nada.
0: Me encanta esa frase, la vamos a tuitear. Repítela, o sea, por favor.
1: No, uno no escucha críticas constructivas de quien no ha construido nada. Entonces, si hay una persona que no ha construido nada, ¿es ¿cómo me va a venir a decir a mí cómo construir algo? Tiene, tiene sentido, ¿no? Tiene todo el sentido. Eh, en mi caso, a mí siempre me, me gustó mucho leer, eh, ver conferencias las que no tuve la oportunidad de ir, eh, al menos por, por YouTube, buscarlas en, en, en video alguna cosa y siempre eh, las relacioné con, con personajes que yo había admirado mucho entonces en el fútbol hay muchos entrenadores que te mencionaba ahora Jorge Valdano, eh, Pep Guardiola, pero también he leído libros de Deepak Chopra eh, y, y entonces como que uno lee el libro y yo digo oiga, lo que este man dice claro. tiene sentido y esto me puede ayudar realmente al control, a autocontrolarme entonces en la vida como que uno se vuelve una esponja que a medida que uno va avanzando en ese camino va absorbiendo situaciones y cosas e ideas y pensamientos de personas que realmente se sí han construido algo y que en algún momento han podido ser ejemplo tuyo o han sido tus sido. Entonces creo que, que ahí encuentra uno herramientas para poder uno ser mejor y encontrar la mejor versión de uno. Me persona. encanta.
0: Y hablando de ser esponja, nosotros somos el equivalente a las cinco personas con las que estamos. Es decir, uno puede ver su celular en este momento y las cinco personas con las que chateó uno eh, a nivel económico, a nivel casi que espiritual. Eh, eso se pega, es una esponja lo que decías tú. ¿Cómo haces tú para salir? Y esta es una pregunta que la comunidad conectada hace se hizo. ¿Cómo hacemos para alejarnos de amistades tóxicas?
1: Precisamente cuando uno lee... Eh, yo, yo, por, por lo general yo tengo siempre... Eh, esa virtud ¿no? y esa costumbre de darle la posibilidad a las personas entonces yo conozco a alguien pero si yo veo que esa persona que acabo de conocer eh, ya de entrada se cree con derecho de opinar sobre mi vida o sobre lo que yo he hecho pues inmediatamente a mí ya me causa una, una impresión que no es la correcta porque una persona que tú conoces o que está a tu lado y que se toma su atrevimiento sin realmente valorar y conocer lo que tú eres y lo que tú has hecho, pues definitivamente no es una persona que tenga el foco bien puesto. Entonces inmediatamente ese tipo de barreras hay que comenzarlas a construir porque eh, no son personas que se van a alinear con tus energías ni con tus pensamientos. Y no
0: te van a ayudar a construir ese sueño. No
1: te van a ayudar, exacto. Que es distinto cuando tú te rodeas de una persona y te dice, oye, es que, es que tú... Eh, mira que te ha costado esto, mira que tú eres un guerrero, mira que te la has luchado pues hombre, estos son personas que realmente eh, están sintiendo o están acompañando tu proceso en la vida sea en el trabajo, sea familiar sea, no sé, en la casa o sea el primo que, que tú creciste y naciste con él pero te dejaste de ver y de hablar un montón de tiempo pero te llama después de un año, dos años y, y sigue siendo esa persona que desea lo mejor para ti y que te conoce y que sabe lo que tú sientes y lo que tú necesitas. Entonces, esa es la gran diferencia, digamos, entre las relaciones que uno debe mantener en su vida. Aprender a leer inmediatamente quién puede ser tóxico y por qué. Porque cuando esas cosas te afectan, cuando, cuando tú a mí en una relación no me estás haciendo feliz, no me estás dando algo que realmente a mí me sirva lo que sea, eh, pues yo no tengo por qué permanecer en esa relación y para eso hay que tener carácter para tomar la decisión y decir, oiga, usted se hace a un lado porque esto no es el entorno que yo quiero, yo quiero crear y transmitir otras energías, otra vibra, y definitivamente usted lo que hace es o quitármelas o llenarme de, de unos sentimientos que yo no necesito. Eh, en el fútbol nos pasa mucho a nosotros y yo siempre he pensado que el, que el enemigo o los contradictores son, son buenos, pero son buenos para usarlos como, como una fuerza motora. Como cuando tú me dices a mí, o el periodista dice, no, ese, ese jugador es muy malo o no es capaz. Entonces yo uso esas palabras y las interiorizo para decir Como a usted, gasolina. Exactamente, para decirle a usted, yo sí soy capaz y demostrárselo. Pero tengo que ser inteligente para saber cómo lo voy a hacer. Y para que no me
0: afecte. Claro,
1: no cegarme o no llenarme de odio, simplemente por el comentario, e ir a hacer cualquier cosa y terminar peor. Entonces yo creo que hay dos cosas en la vida que uno no se puede olvidar. Y es primero los momentos de dolor, los momentos en los que uno ha sufrido. Eso nunca uno lo puede olvidar. ¿Cómo tú te sentiste el día que te dijeron algo? ¿Cómo te dolió el golpe el día que te caíste? ¿Cómo te dolió la noticia el día que te la dieron? ¿Cómo te dolió el día que te saliste o te despidieron de tu trabajo? ¿O el día que terminaste una relación con una persona que significó mucho en tu vida? Creo que eso, esos, esos dolores no se pueden olvidar. Y no se pueden olvidar porque esa es la fuerza motora que tú vas a necesitar en los momentos donde nosotros llamamos sacar el plus, el extra ¿cuál es el extra? es cuando yo digo escucha, estoy haciendo el ejercicio y, es, y me siento que estoy al límite pero me falta un minuto y ese minuto es el que me va a hacer diferente a mí y a los demás los momentos de dolor y los momentos del triunfo o los momentos de satisfacción cuando de
0: uno realidad.
1: siente que no puede más ¿uno saca eso? claro, a mí me, a mí me funciona mucho Precisamente usarlo, y es un ejemplo sencillo, si estamos en, en un ejercicio todos y, y vamos en una carrera y estamos dándola toda y ya estamos cansados y ya comienzan los gestos, el lenguaje corporal de cansancio, de fatiga, de dolor, eh, yo lo que uso siempre ahí es como los sentimientos negativos para, para llenarme de, de, de que ese sentimiento negativo explote en una manera positiva dentro de mí, que me permita aguantar un poco más, que me permita ir un poquito más lejos, que me permita eh, rebeldizarme y decir, ese sentimiento me dolió tanto que no lo quiero repetir y voy más duro y voy con más ganas y voy más fuerte. Y siempre lo usé eh, en, en todas las circunstancias de mi vida, para hacer ejercicio en mi casa, cuando salí en la cancha, cuando podías más. Fútbol, cuando sentí que no podía más, cuando todo el mundo decía, no, ya está muerto, no tiene pierna, no, se le acabó el tanque, se le acabó la gasolina, me paré y dije, esta situación de tal día o lo que sea, o esta frustración, no la quiero más en mi vida, no la quiero, y salí y me paraba y daba lo último. Eh, y, y para eso hay un ejemplo de un libro donde Valdano, es decir, te hablo, fue a Tenerife, en España, a dirigir un equipo de fútbol que el equipo de fútbol estaba condenado al descenso y él llegó y lo primero que hizo fue analizar por qué ese equipo realmente perdía tanto qué era lo que pasaba el tipo siempre ha sido eh, muy eh, psicológico y, y entonces para demostrarles a ellos que eso que yo te estoy diciendo existe los puso a entrenar todo el día y después de que terminaron en la tarde vuelto nada subieron a los cuartos a las habitaciones en la concentración y el tipo lo que hizo fue prender la alarma del edificio de, de incendio y se paró abajo donde, donde debían llegar todas las personas cuando había ese tipo de situación y mientras estaba abajo los vio todos como bajaron en, en menos de un minuto. Entonces el tipo lo que hizo fue después contarle la anécdota y decirles mire no hay ningún incendio, no hay nada, simplemente yo mandé activar la alarma para demostrarles a ustedes que, ustedes, que, que la mente siempre puede más. Ustedes supuestamente estaban muertos porque habían entrenado todo el día, no se podían parar, no se podían mover, pero estuvieron en una situación donde tenían que exigirse, donde tenían que dar un poquito más, porque se suponía que el edificio se estaba encendiendo. ¿Y cómo explican ustedes que ustedes se pararon, bajaron 6, 7 pisos en las escaleras, corriendo y en menos de un minuto estaban acá abajo?
0: Y todos llegamos a ese punto, todos llegamos al punto donde sentimos que no podemos más, todos llegamos al punto donde sentimos que nos vamos a rendir, que la vida no tiene sentido, que no sabemos para dónde vamos. Y es ahí donde se llama, ¿cómo dijiste? ¿El tiempo plus?
1: El plus. Sí, el, el plus, extra.
0: en donde hay que sacar el extra. Entonces yo el creo extra. que esta herramienta es clarísima para toda nuestra comunidad, sacar ese extra, sacar eso que tenemos sí, sobre
1: ahí. Sí, sobre todo eso, o sea que todo el mundo tiene que saber que, que a todos nos pasa esa situación, que a todos, o absolutamente sea, a todos, esto no discrimina a nadie. Eh, todos llega un momento donde nos encontramos o cansados o lo suficientemente estresados por el trabajo, o deprimidos, o aburridos, o tristes o lo que sea, pero esto no es nada más que una prueba para la mente, y ahí, una prueba para ti como persona. Y
0: ahí es donde surgen los verdaderos cambios, porque es cuando eso. yo me siento súper incómodo, cuando me está durmiendo, cuando me está tallando, yo tengo dos opciones: o seguir ahí con la piedra en el zapato. O hacer un cambio radical en mi vida y ahí es donde la gente claro. sale y hace unos cambios radicales en su vida. Claro,
1: o decir, esto no lo quiero repetir más en mi vida, usar ese dolor o ese sentimiento que tengan negativo en ese momento para, para sacarlo de tu vida y decir, es que definitivamente esto no lo quiero y no lo quiero. Y no lo aceptas y entonces eso te obliga inmediatamente a dar un salto o a abrir un paso a una nueva vida y a unos comienzo.
0: Hablando de no querer más eso en la vida de uno, hablando de sacar ese montón de cosas nosotros, este es uno de los episodios de LSD, de limpiar, cerrar y desechar en todas las áreas de nuestra vida para generar un espacio y tener una vida que nos guste a nosotros, que nos conecte a nosotros, que realmente nos haga sentir plenas y felices. Carlos, tú en tu vida, ¿qué has limpiado, que has cerrado y que has, has desechado, que haya hecho toda una diferencia en la persona, en el hombre que eres hoy en día?
1: De mi vida limpié eh, las cosas que no quería que me hicieran a mí, entonces eh, por ponerte un ejemplo, yo si antes era majeñado, si antes era, eh, no sé, muy negativo, muy pesimista, lo que sea, eso lo eliminé, eso lo, lo limpié de mi vida porque entendí que, que si eso era lo que yo estaba dando probablemente eso era lo que iba a recibir de la vida o de Dios o del círculo social que me rodea. Entonces comencé a detectar en autoanálisis, autocrítica o meditación, como lo quieran llamarlo, como lo quiera hacer la gente. Comencé a detectar qué realmente soy yo, qué quiero hacer, qué estoy haciendo mal en mi vida. ¿Estoy engañando? ¿Estoy mintiendo? ¿Quiero que a mí me mienta mañana? No, quiero ser una persona sincera, quiero ser una persona que se sienta con el corazón tranquilo, quiero, una, quiero ser una persona que hable siempre de frente. Que no tenga que voltearle los ojos a otra persona o agacharle la cara por vergüenza, por temor. Quiero relaciones en mi vida que sean transparentes, que sean limpias. Y eso comencé a limpiar en mi vida. Lo
0: hice la escoba y lo limpiaste.
1: Comencé a dejar de decir mentiras. Si había una situación incómoda con la persona que más amara o con mi mejor amigo, lo que sea, decírsela. Si le mira, eh, sabes que estoy sintiendo en este momento que hace rato no me llamas, hace rato te pasa algo... Eh, no me gustó esa situación del otro día, porque eso realmente le da mucho más valor y más conexión a las verdaderas relaciones que nos sirven. Entonces comencé a tener gente en mi vida eh, que de hecho sé que puedo cerrar los ojos y confío plenamente en, en esas personas, porque son del tipo de personas que, que me representan, porque son como yo quería ser o como yo esperaba que, que fuera.
0: ¿Te ha cerrado en tu vida?
1: Ciclos. ¿Qué
0: ciclo,
1: por ejemplo? En el caso del fútbol, en algún momento estando en un equipo donde, donde me iba muy bien, donde me había convertido en ídolo, eh, había ganado dinero, había ganado muchas cosas, títulos, empecé a, a tener eh, malas energías de parte de, del entrenador que llegó, que era nuevo, ya de parte de algunas personas de, de algún sector de la afición y... Y de muchos periodistas, no porque yo estuviese haciendo las cosas mal, sino porque acá siempre hay la necesidad de hablar de algo y hablar de alguien. Entonces a muchos eh, de los colombianos les encanta más lo negativo y el morbo y las cosas que, que, que puedan vender más mediáticamente que, que, que otras cosas. A, ver, a, a la gente muy poco eh, le interesa o le gusta lo, lo, lo positivo. Entonces como que en ese momento entendí que era un, un ciclo y una etapa que tenía que cerrar en mi vida. Dejar la situación como, como estaba, siendo un ídolo, siendo un jugador representante de ese equipo, habiendo ganado muchas cosas importantes para el club, dejando una historia, dejando una huella, y aunque era mi zona de confort y de comodidad porque era hincha del equipo, porque estaba en mi ciudad, porque estaba rodeado de toda mi familia, lo que sea, y amaba jugar ahí, eh, tuve que decir esto lo tengo que soltar.
0: ¿Y cuando cerraste, eso generó un espacio para que llegara algo mejor a tu
1: vida? Sí, claro. Inmediatamente porque cuando tú cierras una etapa de tu vida es como una relación. Eh, si yo estoy en una relación con mi pareja, sea de 20 años o de un año, lo que sea, pero resulta que esta relación ya no me está llevando a nada bueno, no me está dando alegría, no me está eh, transmitiendo cosas positivas, eh, pues yo no tengo la necesidad de quedarme en esa relación por más de que pueda amar. Eh, creo que eso ya es más bien costumbres que, que, que pronto uno pueda tener. Entonces cuando uno ya no tiene más lo que te hace feliz, lo que te hace vivir y vibrar, eh, pues definitivamente lo necesitas y hay que cerrarlo. Entonces esa relación hay que terminarla. Y cuando tú terminas esa relación probablemente no vas a salir a buscar una relación igual. Pero sí, de seguro, vas a tener la posibilidad de conocer otras relaciones y de apreciar la belleza de otras relaciones en distintas formas.
0: Yo digo, la silla ocupada versus la silla vacía. Cuando la silla está vacía, pues uno le da espacio para que alguien más se siente ahí. ¿Qué has desechado de tu vida?
1: Desechado de mi vida... Eh, amistades que, que, no, eh, que quizá en algún momento ya no fueron de pronto lo que yo esperaba, lo que yo pensaba. Y, y temas materiales. Eh, okay. Dinero. Eh, no sé, relojes, zapatos, ese tipo de cosas. Dejé en un momento ya eh, me importaba y le daba muchísimo más valor a las cosas que la gente se le olvida. Entonces, por ejemplo, a mí en, en, en la vida y hace un año me tocó dejar de jugar porque comencé a tener... Eh, muchos problemas en mi relación con mi esposa eh, porque ella estaba en embarazo, a mí me tocó irme a jugar a Uruguay, entonces estábamos lejos, ella eh, sus dolores, su embarazo lo sufría sola y yo en un apartamento con una chica que iba a hacer eh, aseo no sé, dos tres veces por semana entonces yo tenía que prepararme la comida a veces o pedir domicilios eh, estar solo y, y comenzamos como a tener dos vidas distintas. Entonces llegó un momento en el que dije, eh, no, o sea, esto no, o sea, estoy ganando dinero, pero, pero realmente no, no estoy siendo feliz, está, estoy perdiendo mi familia, estoy perdiendo la mujer que amo, estoy perdiendo la oportunidad de ver el embarazo, eh, el nacimiento de mi hija, de estar ahí en ese momento, de poder contarle en unos años y decirle, mira, es que yo me vine de Uruguay y dejé de jugar y, y me importaba el dinero porque estaba aquí y eso sabes que me lo enseñó eh, todas las cosas que vemos en la noticia yo siempre admiré mucho a Michael Jackson y podía ser el tipo más genial y la gente podía decir lo que sea eh, y siempre digo miren, ni el poder, ni la genialidad ni el dinero que tú tengas te hace dueño de la vida al final del día somos seres humanos todos iguales el dinero no te va garantizar que vas a vivir 100 años o 200 años, ni tus riquezas, ni, ni realmente lo que puedas haber construido. Lo que te va a garantizar en la vida que seas feliz es, es el amor de las personas que, que realmente tú aprecias y que tú valoras. Y para mí es importante, en ese momento era importante mi familia. Entonces ahí empecé a, a mirar la vida de otra forma. Entonces para mí es, es lo más bonito del mundo el levantarme una mañana y poder levantarme a atender a mi hija, eh, darle el tetero, o simplemente poderla llevar al jardín, o simplemente despertarme en la cama y saber que mi esposa está al lado, y que somos una familia, y que están mis hermanos, y que estoy en mi ciudad compartiendo con ellos. A mí me pasó con el tema de mi mamá, y es que yo me fui mucho tiempo a jugar al exterior, y ganar dinero, y triunfar, y todo. Pero realmente el tiempo que perdí con ella, después cuando yo volví, cuando ella estaba enferma y todo, no me lo devolvió nada. Ni el dinero que había ganado, ni los títulos que había ganado. O sea, eso no me sirvió ni para comprar el amor, ni la vida, ni, ni el cariño de, de las personas que realmente yo quería tener cerca. Entonces ahí comencé a entender que la prioridad realmente es la familia, es el amor y las personas que uno, que uno tiene al lado. Que, que muchas veces la gente valora cuando ya no están y es mejor comenzar a valorarlas desde ahora ¿O
0: sea que tú crees que limpiar, cerrar y desechar para conectarnos con lo que realmente nos hace feliz para conectarnos con lo que realmente nos mueve la fibra, para conectarnos con eso que, que nos apasiona con las personas que realmente amamos, ¿es importante?
1: Claro que sí para mí, eh, limpiar, cerrar y desechar eh, no es importante sino diría yo es, es determinante es determinante para lo que tú quieras eh, en tu vida. Y, y me parece chévere usar esas tres palabras para, para de pronto concluir un poco eh, la charla y lo que debemos ser nosotros como, como seres humanos cuando realmente queremos conseguir algo o al menos encontrar un camino que nos haga feliz
0: Carlos, un último mensaje a nuestras chicas que tienen sueños, que son profundamente talentosas, que tienen un montón de cosas por hacer y que de repente necesitan escuchar unas palabras, quizás tuyas.
1: Bueno, yo les regalé un par de frases que había leído, pero siempre, de hecho yo tengo un cuadro en mi casa que, que me regaló mi esposa de aniversario, donde yo he escrito palabritas y frases que... Que me terminan pero hay una frase que yo siempre uso y es algo para hoy lo escuché en Argentina no sé si algún filósofo la dijo o no eh, pero la frase es no tengo fuerzas para rendirme entonces para mí es fundamental siempre entender eso siempre entender que, que la vida y Dios nos permite ir más allá y, y el interiorizar eso de decir no tengo fuerzas para rendirme, nos va a llevar siempre a nosotros a, a hacer un poco más y a hacer eh, cada día mejor. ¿Dónde nos conectamos con Carlos Valdés? ¿En dónde
0: estabas? ¿En redes sociales? Ahora estoy
1: aprendiendo a manejar Facebook. Te vamos a enseñar. <risa> Pero no, siempre he usado Twitter e Instagram o sea, como Carlos, Carlos Valdés 5. Carlos Valdés Valdés con S. Gracias bueno, por esta sí.
0: charla, ha sido todo un placer
1: hablar contigo, hablar con mi profe y con mi DJ personal. No, Martín, muchas gracias por el rato y ojalá que de verdad esta charla, esta conversación eh, pueda ayudarle a muchos de ustedes y bueno, que más que, que la gratificación siempre de encontrarse en algún momento, como me ha pasado alguna persona, me dijo, oiga, que escucho escuche un día a usted una palabra, una frase, algo que, que me ayudó a reflexionar y me ayudó a a superar alguna
0: situación y seguro que eso va a pasar recuerden que pueden estar en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales en Francisca Arbeláez les mando un beso un abrazo y como decimos siempre que tengan un día una semana y una vida conectadas y fabulosas aquí tenemos una charla de corazón unas palabras y unas herramientas que si las aplicamos en nuestra vida podemos tener esa transformación que muchos anhelamos. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook como Francisca Arbeláez, en fanpage, también en Instagram como Francisca Arbeláez y en Twitter como Frank con C Arbeláez. Ahí nos esperamos. Un beso, un abrazo y hasta una próxima oportunidad.